0: To jest odcinek trzeci podcastu I Zdrowiesz To. Hej, nazywam się Robert Jastrzębski. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu I Zdrowiesz To, którego celem jest pomóc Ci zoptymalizować Twoje życie i uwolnić Twoje moce, byś stała się siłą, z którą trzeba się liczyć. W ramach tego podcastu podzielę się z Tobą wszystkim, czego nauczyłem się o budowaniu udanego życia, nawet jeśli nie masz wielu talentów i dobre zdrowie nie jest Twoim największym atutem, jak w moim przypadku. W tym odcinku powiem Ci o mojej strategii na udane życie, a dokładniej przedstawię Ci w prostej formie, na co, moim zdaniem, powinnaś postawić, aby odnieść życiowy sukces. A to wszystko na tle moich doświadczeń, abyś mogła uniknąć błędów, które ja popełniłem. Zapraszam. O Tobie. Zacznijmy od Ciebie, bo dlatego tu jesteś. Zapewne jest wiele sposobów na udane życie. Nie znam ich wszystkich, ale mogę pokazać Ci, co sprawdziło się w moim przypadku i służy mi świetnie do teraz. Jeśli słuchałaś odcinka Mój Manifest, to już wiesz, że uważam, iż do zbudowania udanego życia potrzebne są przede wszystkim trzy filary, które będą stanowić trwały fundament, opokę dla Twojej konstrukcji. Na nich ją oprzesz, więc muszą być mocne i stabilne. Te trzy filary to odpowiednia mentalność, odpowiednie umiejętności i nawyki, oraz odpowiedni poziom energii. Mówię trzy filary, i już wiele osób wyłącza ten podcast. I to jest ok, bo nie ma sensu marnować niczyjego czasu. Ale skoro ty nadal tego słuchasz, to mam dla ciebie wiadomość. Zapewnienie odpowiedniości będzie wymagało zaangażowania i pracy z twojej strony, ale nie wymaga nie wiadomo jakich zdolności czy wiedzy jest w zasięgu Niemal każdego. Skoro mnie się udaje, to nie ma bata, żeby Tobie poszło gorzej. Po pierwsze, zbudowanie odpowiedniej mentalności wymaga jedynie skorygowania sposobu widzenia świata i siebie poprzez uświadomienie sobie i odrzucenie wielu popularnych mitów psychologii oraz wdrożenie efektywnych sposobów pracy z obiema częściami naszych umysłów ze świadomością i pod świadomością. Kiedy podświadomy umysł musi wybrać pomiędzy głęboko zakorzenionymi emocjami i logiką, emocje prawie zawsze wygrają. T. Harf Ecker. Po drugie, opanowanie odpowiednich umiejętności i zbudowanie dobrych nawyków jest głównie kwestią ilości pracy, którą w to wkładasz i sposobu, w jaki to robisz. Im więcej pracy w to włożysz, tym lepiej, ale kluczem do sukcesu jest tutaj konsekwencja. Codziennie rób jedną rzecz, która cię przeraża. Eleonora Roosevelt Po trzecie, zapewnienie poziomu energii odpowiedniego do realizacji twoich zamierzeń sprowadza się głównie do wypracowania dobrych nawyków żywieniowych znalezienia dla siebie aktywności fizycznej, którą polubisz i będziesz praktykować w miarę regularnie oraz wypracowania i wdrożenia strategii zarządzania złodziejami energii, w tym głównie przewlekłym czy nadmiernym stresem. Silny, odnoszący sukcesy człowiek nie jest ofiarą swojego otoczenia, tworzy on sprzyjające warunki. Jego własna, nieodłączna siła i energia wymuszają, by sprawy potoczyły się tak, jak chce. Orison, Sweat, Marden. I tyle. A skąd ja to wiem? Cóż, to prowadzi do części o mnie, czyli historia faceta z kanapy. Znasz te historie ludzi, którzy już w podstawówce, a najdalej w liceum, wiedzieli, kim chcą zostać? jak będzie wyglądać ich życie i czego w nim dokonają. Historie ludzi, którzy, jak się wydaje, mieli to zrozumienie, na czym polega życie i co trzeba w nim robić, aby ich marzenia urzeczywistniły się. Tak jakby te wiedzę wyssali z mlekiem matki, jakby mieli to w żyłach, jakby to było oczywiste i naturalne. Cóż, chciałbym, aby tak zaczynała się moja historia. Prawda jest jednak taka, że moja droga do udanego życia wyglądała zupełnie inaczej. Na mojej stronie modusta.pl w zakładce O Mnie możesz zobaczyć moje zdjęcie sprzed lat. To zdjęcie przedstawia mnie jakieś rok, może dwa po ślubie i po narodzinach naszej córeczki. Kanapa w dużym pokoju, zapewne jakaś gazeta o komputerach i zapewne piwko gdzieś niedaleko. Z twarzy Chyba wyglądam na szczęśliwego i zadowolonego. Czy rzeczywiście byłem? Hmm. Po kilkudziesięciu latach widzę, że wtedy zawiodłem. Zdrowotnie dałem ciała, literalnie i w przenośni, jak widać na wspomnianym zdjęciu. Po roku od ślubu nie mieściłem się w mój ślubny garnitur, kilka lat później ważyłem sporo ponad kwintal. Niedługo potem okazało się, że niezdrowa dieta obnażyła dwa spośród problemów zdrowotnych, które odziedziczyłem po przodkach. Skłonność do nadciśnienia i dnę moczanową. W wieku trzydziestu kilku lat brałem pigułki na nadciśnienie i miałem kilka napadów dny rocznie. Milurit, który łykałem na obniżenie poziomu kwasu moczowego spowodował zaburzenia hematologiczne, które towarzyszą mi do dzisiaj. Rodzicielsko byłem tragiczny. To diagnoza własna. O wychowaniu dziecka wiedziałem tyle, ile pamiętałem z mojego dzieciństwa. O inteligencji emocjonalnej nawet nie zdawałem sobie wtedy sprawy, nie mówiąc o jej doskonaleniu. Parafrazując słowa Joanny Kołaczkowskiej z kabaretu Hrabi, ściągnąłem ze fajne błędy wychowawcze, brałem po kolei te błędy i robiłem. Finansowo nie było źle. Jako inżynier zarabiałem zawsze kilka średnich krajowych, tylko okazało się, że ja chyba niezbyt trafnie wybrałem sobie wykształcenie i zawód. Nie powiem, że nie lubiłem mojej pracy, ale żebym się w niej spełniał i żeby przynosiła mi ogromną satysfakcję? Też nie. Frustracja, przewlekły stres i brak działań zaradczych z mojej strony przekładały się na coraz częstsze i dotkliwsze, szczególnie dla otoczenia, zmiany nastroju i wybuchy złości. To z kolei miało fatalny wpływ na nasze życie rodzinne. Jak sądzę, każde małżeństwo przechodzi przez jakieś kryzysy, ale nasze przetrwało tylko dzięki mojej ukochanej żonie. Powiedzieć, że przechodziliśmy kryzysy, to eufemizm. Z perspektywy czasu, za szczególnie dewastujące i bezsensowne, uznałem te chwile, kiedy problemy powodowane przez moją pracę wpływały negatywnie na moje życie rodzinne. Ale chyba najbardziej zawiodłem intelektualnie. Nie sądzę, abym mógł aplikować o członkostwo w męsie, ale moje IQ było wystarczająco wysokie, aby wszystko to ogarnąć na wczesnym etapie zamiast męczyć innych i siebie przez kilkanaście lat. Zawiodłem, bo nie zrobiłem tego odpowiednio wcześniej. A dlaczego zawiodłem? Czemu tego nie zrobiłem? Przecież mogłem, miałem zasoby. Bo byłem przekonany, że dużo wiem, niemalże wszystko i byłem pewny, że mam rację, chociaż akurat to rozmijało się z prawdą najbardziej. Każdy głupiec może wiedzieć, chodzi o to, żeby zrozumieć. Albert Einstein Zrozumienie. Kiedy przyszło moje zrozumienie? Kiedy nasza kilkunastoletnia wtedy córka zaczęła mieć poważne problemy ze zdrowiem. Nie było żadnych sygnałów ostrzegawczych, jechaliśmy na narty do Austrii. Po pizzy zjedzonej pod Wiedniem schyliła się, żeby zawiązać sznurówkę i już tak została w tej pozycji, krzywiąc się z okropnego bólu w okolicy lędźwiowej. Po powrocie do domu były prześwietlenia, konsultacje, diagnoza i coś na kształt wyroku. Konieczna operacja. Jeśli ktoś widział tę długą listę rzeczy, których nie wolno robić po operacji kręgosłupa, to może sobie wyobrazić, jak to wpłynęło na młodą dziewczynę. Odbierający radość i chęć życia ból fizyczny córki i podobnie destrukcyjny ból psychiczny rodziców patrzących jak ich dziecko powoli na czworakach pełznie do łazienki oraz jeden czy dwa wyjazdy w tygodniu na tę czy inną formę fizjoterapii, które nie pomagały na dłużej niż kilka dni. Taka była nasza rzeczywistość przez następnych wiele, wiele miesięcy. I coś musieliśmy zrobić z tą rzeczywistością, cała nasza trójka, a ja musiałem też zrobić coś ze sobą. Tak właśnie przyszło zrozumienie. Niestety nie doznałem olśnienia. Nikt i nic nie ukazało mi się, wskazując odpowiedni kierunek. Czułem się jak małe dziecko, które zgubiło się w gęstym lesie podczas zabawy w podchody. Ale właśnie wtedy podjąłem decyzję o zmianie. Pewnie do końca życia będę zadawał sobie pytanie, czy jako taki, a nie inny ojciec, przyczyniłem się jakoś do tego, co spotkało naszą córkę. To trochę jak brzemię i wiem, że nigdy nie uzyskam odpowiedzi, chociaż zwolennicy medycyny germańskiej z pewnością mi jej udzielą. Niemniej przyszło mi wtedy do głowy, że jak bardzo kiepskim nie byłem mężem i ojcem, nie mam pewności, czy to jest poprawna polszczyzna, zawsze mam możliwość zmiany siebie i odrobienia chociaż w części tego, co popsułem. Nie wiedziałem dokładnie, jak to zrobić. Znakomicie wiedziałem zaś, że będzie trudno, ale cel jest tego warty. Zmiana, czyli czas na działanie. W moim przypadku zmiana zaczęła się od powrotu po śladach, które zostawiłem, do miejsc, w których byłem, do zdarzeń, które przeżyłem, do źródeł moich dotychczasowych wyborów. Zacząłem od poznawania samego siebie. Ten proces trwa zresztą do dziś. Z perspektywy czasu odnoszę wrażenie, że mój powrót do źródeł byłby krótszy i łatwiejszy, gdybym wcześniej trafił na książki Sinka, Demelo czy Tole. Potem dołączyła świadomość, jak ma wyglądać moja droga i dokąd ma mnie zaprowadzić, a przede wszystkim tego, co jest dla mnie ważne w życiu i jakie wartości są na górze mojej listy. To był czas intensywnego zdobywania wiedzy i doświadczenia, wszelkiej możliwej i tego najpotrzebniejszego na daną chwilę. Wiedzy zarówno teoretycznej, jak i nowych umiejętności. Doświadczenia nabytego przy okazji wielu niepowodzeń, ale też niemałej liczby sukcesów. Od psychologii po hipnozę, od tradycyjnej medycyny chińskiej i ajurwedy po bioenergoterapię, od fizjologii i anatomii po dietetykę. To był czas, kiedy nauczyłem się czegoś wspaniałego, co wynagradza mi konsekwencje błędu nieświadomej młodości, czyli tego, że nie zostałem lekarzem. Tak właśnie myślę. Nauczyłem się terapii techniką Boena, ba, nawet zostałem jej mistrzem. Był to też czas przebijania się przez szum informacyjny naszych czasów, oddzielania ziarna od plew, sprawdzania, co działa, a co nie. I czy można to zrobić samemu. Kiedy mogłem działać sam, dobrałem odpowiednie narzędzia. Kiedy nie mogłem, poprosiłem o pomoc tych, którzy Umieją pomóc. Kiedyś inni pomogli mi, ale to ja podjąłem odpowiednie działania. Dzięki tym działaniom jestem dzisiaj szczęśliwym człowiekiem, pełnym zapału, marzeń, pomysłów, realizującym się w pełni, kroczącym drogą rozwoju osobistego i wiodącym wspaniałe życie rodzinne. Czy dokonałem tego wyłącznie sam, w pojedynkę? Ależ skąd? Bez wytrwałości, wsparcia, wiedzy, cierpliwości, zdolności mentorskich i miłości mojej wspaniałej żony byłoby to niemożliwe. Bez wiary w proces zamiast oczekiwania natychmiastowej gratyfikacji bardzo trudne. Bez odpowiednich ludzi, których spotkałem na swojej drodze w odpowiednim czasie trwałoby to znacznie dłużej. Moje doświadczenie mówi mi, im więcej pomocy z zewnątrz, tym lepiej. Wiem, że niektórzy nie lubią prosić o pomoc. Sam taki byłem. Ale uwierz mi, poproś świat o pomoc, a będzie Ci dana. Skoro mnie się udało, Tobie też się uda. O sukcesie w życiu. Z uwagi na szczupłość czasu i zdecydowaną niechęć do zanudzenia kogokolwiek, pozwól, że ograniczę się do kilku kwestii. To była dla mnie ciężka lekcja życia. Gdybym mógł wybierać, nie chciałbym tego robić w takich okolicznościach. Ale mam też podejrzenie, że tę zmianę odkładałbym latami, a może nawet w nieskończoność, gdyby nie opisane okoli okoliczności. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo jestem zadowolony, że zdecydowałem się na nią w moim życiu. Myślę też, że świat również odetchnął z ulgą. Ten mój świat, najbliższy, bo poza nim nikogo to nie interesuje. Teraz dopiero wiem, czego chcę, ale przede wszystkim wiem, dlaczego tego chcę. I co być może jest najważniejsze, wiem, jak będę do tego dążył. Twoje marzenia i cele mogą być inne od moich, bo to twoje życie, ale przynajmniej jedno nas łączy. Ty też chcesz osiągnąć sukces w życiu. Powtórzę się. Zapewne jest wiele sposobów na udane życie. Nie znam ich wszystkich, ale mogę pomóc ci, jeśli zechcesz podążać ścieżką, którą ja podążam. Przez wszystkie doświadczenia, których byłem uczestnikiem, nabrałem ogromnego zaufania do mojej metody. Uważam, że jest bardzo uniwersalna i skuteczna. I dlatego, jeśli nie masz lepszej alternatywy albo całkiem nie masz pomysłu, od czego zacząć, skorzystaj z niej. Ty i ja mamy tylko po jednym życiu, które możemy uczynić lepszym. To życie ma skończoną liczbę godzin. Kropka. Jeżeli twój świat nie wygląda tak, jak sobie wymarzyłaś, jeśli Zmagasz się z nim zamiast czerpać radość z życia. Jeśli próbujesz rozwiązać jakiś problem i ciągle nie znajdujesz właściwego sposobu, by to uczynić, to oznacza tylko tyle, że czegoś jeszcze nie rozumiesz. A to wywołuje u Ciebie stres. Jeśli taka sytuacja trwa długo, to ten stres przybiera najgorszą formę – chroniczną. Jeżeli ty tego nie zmienisz z własnej inicjatywy, życie najprawdopodobniej wymusi to na tobie i będzie to raczej gorszy czytaj, trudniejszy scenariusz niż w pierwszym przypadku. Każda godzina przeżyta przez ciebie w chronicznym stresie jest godziną straconą, nieodwracalnie. Akceptujesz taką stratę? Ja nie. Każda godzina przeżyta przez ciebie w chronicznym stresie przybliża moment, w którym wyczerpie się twoja energia. Za to pojawią się problemy ze zdrowiem. Godzisz się na taki scenariusz? Ja nie. Każda godzina przeżyta przez Ciebie w chronicznym stresie to o godzinę mniej szczęśliwych chwil. Twoich chwil. Twoich chwil z najbliższymi dla Ciebie osobami. Stać Cię na to? Mnie nie. Pracujesz w korporacji, a nie w buddyjskim klasztorze. Prowadzisz własny biznes, a nie kółko parafialne. Trudno oczekiwać, aby z najlepszym nawet nastawieniem mentalnym udało Ci się uniknąć wszystkich codziennych stresów. Taki job. A ja nie mam możliwości odjęcia Ci obowiązków, zmiany Twojego szefa czy dobrania innych podwładnych. Ale mogę pomóc Ci dostosować się i żyć całkiem dobrze. Być pełną energii, żyć zdrowo, mieć dobry nastrój z zadowoleniem realizować Twoje cele. Nauczyłem się tak żyć, abym nie musiał przepraszać mojej córki za to, że znowu podniosłem głos. Jeśli coś miałabyś wyciągnąć z mojej lekcji, to chciałbym, abyś zrozumiała, że budowanie udanego życia jest żmudną, twórczą pracą, ale można ją zoptymalizować tak, aby nawet taki gość jak ja poradził sobie z tym. A skoro tak... Dla Ciebie to będzie spacerek. Dobrze żyć to sztuka i aby mieć takie właśnie życie, musisz opanować dobrze życiowe rzemiosło, na które składają się przede wszystkim Twoje umiejętności i nawyki. Nie sięgamy do poziomu naszych oczekiwań, spadamy do poziomu naszych umiejętności. Archiloch. Skoro dotarłaś aż tutaj, to coś mi mówi, że jesteś już gotowa i zdeterminowana, aby wprowadzić zmianę w Twoim życiu i szukasz odpowiedzi w kluczowych kwestiach. Być może odnosisz wrażenie, że to ile i jak pracujesz kosztuje Cię zbyt wiele. Być może doszłaś już do ściany i wiesz, że tak dalej nie dasz rady. Być może widzisz, jak bardzo cierpią z powodu Twojego przewlekłego stresu ukochane osoby. Uwierz mi, byłem dokładnie w takiej samej sytuacji. Z pewnością nie wiem wszystkiego, ale z miłą chęcią podzielę się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem, które pozwoliły mi dojść tu, gdzie jestem, na mojej drodze życia i być szczęśliwym. Bardzo szczęśliwym. Co dalej zatem? Nazwij mnie idealistą, ale chciałbym coś pozytywnego wnieść w życie tylu ludzi, ilu się da. Życie jest niesamowite i chciałbym dodać do niego coś wartościowego. Nie wiem jeszcze jak to dokładnie urzeczywistnić i jaką formę to przybierze. Na dzisiaj jest to gabinet terapeutyczny i moje produkty cyfrowe, kursy, blog i tak dalej. Jutro być może jakiś projekt charytatywny? Zobaczymy. Czy mi się uda? Nie wiem. Jedno wiem, że muszę doskonalić siebie i swój warsztat. Dlatego jak radziła Eleonora, codziennie wychodzę poza moją strefę komfortu i robię przynajmniej jedną rzecz, która mnie przeraża. Podejmuję się coraz trudniejszych wyzwań i projektów, aby pewnego dnia być tak dobrym i mocnym, by zmienić świat. Choćby w skali nano. Choćby to miało znaczenie tylko dla setek, a nie milionów. Ja podążam właśnie tą ścieżką i jeśli chciałabyś kroczyć podobną, a nie wiesz od czego zacząć, to zapraszam na wspólną podróż, bo mam w planach w ramach tego podcastu miniserię, dzięki której będziesz mogła skorzystać z moich doświadczeń, przemyśleń czy wiedzy w różnych aspektach tego procesu. Nie wiem jeszcze jak to zorganizuję, czy to będą kolejno po sobie następujące odcinki, czy między odcinkami serii będą inne, ale z pewnością połapiesz się w tym, gdyż ta seria będzie miała wspólny tytuł. Łączymy kropki. Skąd taki tytuł? Kiedy byłem pacholęciem, bardzo lubiłem książeczki, w których na każdej stronie znajdował się inny rysunek ukryty pod postacią kolejno ponumerowanych kropek. Wystarczyło wziąć długopis lub flamaster i zacząć je łączyć w kolejności pierwsza z drugą, druga z trzecią i tak dalej, aby po chwili wyłonił się jakiś fajny obrazek. Zgodnie z tym, co powiedziałem przed chwilą, mam nadzieję, że wniosę tą miniserią w Twoje życie jakieś pozytywne znaczenie. Oczywiście nie ma takiej możliwości, abym Ci podpowiedział jak połączyć wszystkie czy nawet większość kropek, bo to Twoje życie. Ale będę niezwykle szczęśliwy, jeśli chociaż trochę pomogę Ci połączyć pierwsze trzy, abyś mogła zacząć konstruować Twój piękny obrazek lub któreś inne kropki, abyś ruszyła z miejsca, jeśli akurat utknęłaś. A może będą to akurat jakieś ważne kropki, bez których Twój obrazek będzie niekompletny albo zniekształcony? A co Ty możesz zrobić już teraz? Zgodnie z zasadami marketingu powinienem w tym miejscu zaprosić Cię do A. Kupienia jednego z moich produktów albo B. Zapisania się przynajmniej na moją listę, żebym mógł zaoferować Ci moje produkty. Ale... Zamiast tego chciałbym zaprosić cię do przeklikania mojej strony modustao.pl. Rozejrzyj się to tu, to tam, posłuchaj moich podcastów, obejrzyj kilka z moich wideo. Zobacz czy podoba ci się to wszystko. Jeśli tak, to rozważ opcję B. Dołącz do grona subskrybentów okazjonalnych wieści ode mnie. A jeśli już teraz, od razu chcesz sprawdzić co mam fajnego dla ciebie, to po prostu prześlij mi adres mailowy do Ciebie używając linku zamieszczonego na modustao.pl na dole strony o mnie, a dostaniesz ode mnie prezent wprost do Twojej skrzynki mailowej. Co to za prezent? Jakiś czas temu jedna z moich klientek z dużej polskiej korporacji przeżywała poważny kryzys i była w naprawdę głębokiej depresji. Starając się jej pomóc jakoś dodatkowo poza prowadzoną terapią techniką Boena, przyszło mi do głowy, że może jej sfokusowanym na negatywach, a jednocześnie bardzo nieuporządkowanym myślom, będzie można nadać bardziej koherentny i pozytywny charakter. Dlatego zmapowałem proces, którego użyłem, aby odkryć moje własne dlaczego i przedstawiwszy go w postaci prostego schematu, Przekazałem jej jako przykład do analizy i ewentualnego wykorzystania. Czy jej tym pomogłem? Mam nadzieję. Teraz pracuje w małej zagranicznej firmie i widać wyraźnie, że bardzo odżyła. Dlatego jeśli akurat jesteś w podobnym miejscu na Twojej drodze życia, zapisz się na mój newsletter, a ja prześlę Ci ten plik mailem w podziękowaniu, mając nadzieję, że Cię zainspiruję. Będziesz mogła wykorzystać ten schemat jak chcesz i kiedy chcesz. Mam tylko prośbę. Jest to dokument prywatny, może nawet trochę osobisty. Nie sprzedaję go i nie rozdaję każdemu. Dlatego proszę, nie rozpowszechniaj go. Ja daję go Tobie i tylko Tobie. A jeśli będziesz chciała, jednym kliknięciem sprawisz, że otrzymasz mój darmowy, krótki kurs, dzięki któremu będziesz mogła odkryć Twoje dlaczego. I wszystko to z powodu mojej wiary. Wiary w Ciebie i Twój sukces. Dzięki za Twój czas, który poświęciłaś na wysłuchanie tego odcinka podcastu i zdrowiesz to. Moim celem jest pomóc Ci zoptymalizować Twoje życie i uwolnić Twoje moce, byś stała się siłą, z którą trzeba się liczyć. Do usłyszenia wkrótce.